0: 感谢朋友们来到聚美谈心。哎，两个星期没有更新节目了，这两个星期啊，确实是有一点忙。哎，大家也能听出来，我这声音都有点变了，都有点感冒了。这两个星期忙什么呢？首先就忙我女儿的事。我女儿今年是小学生中学，我在为她准备报读 DSA。什么是 DSA 呢？ D.S.A. 就是在新加坡小学生中学的时候啊，很多中学它有弦乐队或者呢交响乐队，那么很多学生就可以报读这种特长班。当然，每间学校的特长不同，有的学校有民乐队，有的学校体育方面强。总之呢，就是如果你有本身有特长的话，可以报读这些啊学校招收特长生的报读渠道吧。所以最近一直在准备这些啊、呃、文件的申请啊，以及到学校面试的这些准备工作。第二点呢，在上一次的节目中，我们聊到了高考，许多的学生这时候面临着人生中一个重大的选择。哎，比如我的侄女，这次的高考成绩低于他的预期，没有达到他所想要上的大学的目标。所有面临高考的同学们都面临这个问题。十年寒窗苦，一旦最后这几天考试发挥的不好，前功尽弃。许多的学生开始考虑出国留学，或者已经开始着手准备。最近这两个星期啊，我们就一直在比较判断，最后下了决定，啊，让他留学新加坡，而且很快就要入学了。那今天的节目中，我就以我侄女作为一个案例，给大家分析一下留学的思路和我们的决定。我要。在展开话题之前，首先我要声明一点：每个人啊都要根据自身的情况设计自己的道路。我今天所提到的，仅仅是根据我侄女自身的情况和条件来决定他的留学方向，但这条路啊不一定适合每一个人。所以今天所说的，只给大家做一个参考，不能当做坐标。在做任何事之前。首先，我们就要设立一个目标，留学也不例外。所有的这部署方向、计划或者一些方式，以及所选择的专业，都要围绕着这个目标去做。我把这个就叫做以目标为导向。所以，想留学的人，你一定要想清楚，你留学的目的是什么。这个问题很关键。所以要反复的思考，直到你自己非常明确了为止。一旦目标确定，就不能再改变。那和目标相对应的另外一个条件呢，就是资源。哎，资源呢是制约我们实现目标的一个障碍。为什么这么说呢？因为资源是有限的，你可以有无限大的目标。但资源它永远是有限的，这个对谁都是如此。所以简而言之，考虑留学的问题，不外乎就是考虑目标和资源的问题。哎，怎么将这两个取得平衡？出国的目标不外乎有三点：第一，学成归国；第二，扎根海外；第三。留在海外一段时间，哎，再回国。那对于比较早的留学生来说，比如在八十年代中到九十年代中的留学生们，那时候人们的选择不多，所以考虑事情呢，他就简单的多。只要能出国留学，百分之九十九的人都没想着要回国，哎，就想留在海外学习、工作、移民、生活，就这一条线。那时候人们的目标简单而且很明确，到了国外不管吃什么苦也要留下来。那一代的人资源也不多，那唯一的资源呢就是通过自己努力考的托福分数，借此申请出国留学。当然，不管在什么时候，总是有极少数的人，他们是有一些特殊资源的，比如说那个时候有人留学之后马上就回国，因为。回到国内，他们就有一个特别好的职位等着他嘛，而且能保证一路高升。这个条件不是每个人都具备的，所以他们由于拥有的资源不同，自然和大多数人选择的路就不同。到了九十年代末以后的留学生也是，那时候好多的，呃，企业家的子女们出国留学了，那他们这批人出国留学，也只是想镀镀金、开开眼界。学什么来说啊，对他们并不重要。我刚出国时就认识一个企业家的儿子，去了美国读好像社会学还是历史方面的，哎，我忘了。不过、啊、就是那种肯定不能靠他在海外找工作移民的那种专业。不过人家不在乎，他只是为了兴趣而学。哎，其实他不管学什么都不重要，最后他都要回国继承他的家族企业的。哎，他也不需要读什么工商管理，然后回国去经营。所以呢，读个自己的喜欢的专业就得了。我举这两个例子，就是要说明，你拥有什么样的资源，就要去做什么样的选择。拥有什么资源，自然目标也不一样。哎，怕就怕在你给自己的设立的目标和自己掌握的资源不协调、不对称，那就不好办了。所以回过头。我们就探讨我侄女出国的这一步，首先需要了解孩子的目标是什么。那他的目标就非常明确，首先今后不想在长春发展，因为气候方面他就不大喜欢。另外这些年东北的经济发展确实比较慢，他的想法要不就去国内的大城市发展，要不就出国。比较去大城市发展还是出国，他比较倾向于出国，因为我们在新加坡嘛，所以其他的国家也就没考虑。其实本来早在他上高一、高二的时候就曾经考虑过，那时候出国留学新加坡。但是那时候呢，他的成绩确实很不错，在重点学校的重点班，老师们都觉得他将来的成绩会很好，学习状态也非常好，所以就觉得啊。如果在国内能考上一所非常优秀的大学，读一个比较好的专业，大学毕业后留在国内大城市呢，或者呢毕业后再出国，也是不错的选择。可这考试呢就充满了这不确定性，努力了这么多年，最后发挥的不好，那没有办法。那这几年下来呢，国内的形势方面也有些变化。那对他来说呢？即使在国内上个不错的大学，也不能保证在国内呢将来找个好工作。那一没有过硬的关系也保证了有个好工作。二来呢，家庭是普通的小康家庭。毕业后如果想留在大城市啊，那北上广的房子啊，那就不用想了。即使是在二线城市的房价现在也不低。那现在来讲，他最好的选择还是出国。因为到了新加坡后有我们在嘛，生活上的照顾不用说，那将来找工作呢也可以帮帮忙，毕竟在这边时间长了还是认识一些人的。更重要的是呢，我们对于新加坡这个不管是教育体系、工作情况、移民、养老等等问题有深入的了解，我们就可以给他设计的道路，纯属是以目标为导向的。哎，这就不同于有一些留学的中介。那有些留学中介，纯属是以利益为导向的设计，那这在本质上是不同的。好，目标已经很明确了，出国留学新加坡，不考虑其他国家，不考虑将来毕业回国，最终的目的就是毕业后在新加坡找工作，留在新加坡。那么我们现在就要去考虑另外一个问题，选什么样的专业？如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。好，我再次强调一下，这期节目啊，并不是鼓励大家出国留学新加坡，而只是以我侄女出国的思路做一个参考。出国留学并不适合每个人，这期节目仅仅希望能够抛砖引玉。大家能给出自己的见解。刚才说了，我侄女的目标啊已经很明确，就是要留学新加坡，将来在新加坡找工作，留在新加坡。哎，有目标就好办了，选择专业和学校也要围绕着这个目标来思考。另外，我们开篇时也提到，要有目标，也要考虑所拥有的资源。所以，最后决定：一，不想要花太多的钱来读书；第二，尽量节省时间，早点毕业；第三，找工作后申请绿卡。高考过后来新加坡留学的学生，一般有这么几个选择：第一呢，就是考新加坡的三所公立大学。这三所公立大学，其中国立大学的世界排名在第十几名。南大排名不如国大，但也非常靠前。直接考这三所学校的本科是非常困难的。但即便这样，还是有很多学生来到新加坡准备应考。考什么呢？考英国剑桥 A 水准的考试。在新加坡高中毕业，也就是 JC 毕业之后，要通过 A 水准的考试，用 A 水准的考试来报考新加坡的公立大学。以前的节目曾经提过。在新加坡，不是人人都能考上大学的，因为新加坡的大学都是世界级的嘛，所以要求非常高。新加坡本地人呢，也只有少数人可以读本地的大学。哎，这里说的是公立大学，私立的学院很多，但比不了公立的。所以大部分的本地学生读的是新加坡的五所理工学院。那新加坡的初中是四年，高中为两年。初中毕业后考取欧水准后。就可以上理工学院，这些以前都讲过，就不赘述了。总而言之，大部分的本地学生初中四年毕业后，再读三年的理工学院，那在理工学院当中读一个自己选的专业，就出来工作了。理工学院毕业出来的文凭是 diploma， 相当于国内的大专。目前，理工学院毕业的学生出来的起薪的中位数在新币2两0一到两0五之间，而且几乎 90% 的毕业生在半年之内都能找到工作。如果是新加坡公立大学的毕业生，那应届毕业生的起薪平均要在 3,600 多新币。以前曾经有个听众问我，他的小孩如果来到新加坡读完本科再读硕士，啊，研究生。是怎么样的道路？我就跟他说，在新加坡很少有人读研究生，国外普遍读研究生的比例要比国内低得多，而且在国外，即便是读研究生的人，很多也是中国留学生，招收这个研究硕士生啊，给很多大学创了收。哎，为什么国内国外有这样的差别呢？我觉得可能主要是观念上的不同，很多人在国内啊。如果只读一个二本的大学，哎，现在总要想方设法再考一个比较好的一本大学的硕士，来弥补文凭方面的不足。另外，可能也确实就业方面有这个需要。哎，那在新加坡它不一样，因为在新加坡就业率很高，而且工资方面也还可以，大专毕业就能找到不错的工作，那谁还去读硕士研究生呢？很多理工学院的学生毕业后，他边工作。呃，边利用业余的时间，再继续深读一个本科文凭或者一个专业行业上的资质文凭，这就可以了。而且政府是比较支持持续教育、终身教育的这个概念。其实，在现在呢，即便你读一个四年的大学，那现在瞬息万变的时代，啊，很有可能你读大一时所学的知识啊，到毕业时已经过时了，没价值了。所以每个人要一直保持一种终身学习的状态。既然说支持就得花钱嘛，所以在新加坡，你只要肯去学，政府呢就资助你百分之九十的学费，而且没有年龄限制。这些课程呢，一般在私立学院、理工学院或者一些教育机构里都有。我看现在比较热门的专业就是 IT 方面的专业，或者呢。网络安全方面的也比较受欢迎、哎。去年我还看到学比特币的课程，这是比较新的学科。当然、啊、不是让人去学炒币，而是去学区块链技术。好，话说回来，留学生如果想读新加坡的公立大学，就要考 A 水准，那就一定先得读为 A 水准准备备,备考的课程。这样的课程要读一年半，学费可不少。学费要花，哎，不到二十万人民币。而且啊，这考试啊是很不确定的事情，又花钱又花了时间，到时没考上怎么办呢？啊，即便考上了新加坡的三所大学，如果拿不到奖学金的话，学费也是挺高的。这个呢，显然不符合我侄女少花钱、少花时间的目标。很多读了 A 水准考试准备课程的这个学生啊，最终也考不上公立大学，那怎么办呢？就退而求其次，去报读理工学院。但是现在理工学院也是不太容易进，而且比较热门的专业啊，就给本地的学生就选完了，剩下的专业也不一定适合。那还有一条路呢，就是读新加坡的私立大学、私立学院。最终，经过和侄女还有他们家人的商量，我们最后决定读私立学院的会计专业。而且就目前来讲，对外国人来说，在新加坡找工作和能留下来申请绿卡最容易的专业，恐怕就是 IT、护士和会计专业了。这三种人才是新加坡目前比较缺乏的。当然，有利就有弊。读私立学院，肯定有它不好的一面。什么不好呢？首先，这些私立学院的文凭啊，一般都是和国外的大学联办的，比如和伦敦大学合办的一些商业文凭、商业的本科文凭。这些文凭的含金量，呃，当然不能和新加坡的公立大学相提并论。而且，即便读了本科文凭，那跟新加坡理工学院毕业的这个大专的文凭也不能相比，甚至有的文凭啊拿回国受不受承认也是未知数。而且，有的新加坡的私立大学啊，学院连学院就连校园也没有，就是在办公楼里面呢，其中几层就是学校，哎，就是这样的情况。那在这里读书呢，就少了。我侄女心目中那种大学校园的鸟语花香，少了梦想中大学殿堂的那种格调。但是呢，读了会计，考过了会计的资质证书，比较实用啊，在新加坡本地它是受承认的。所以考虑事情还是要实际一点，而且就目前来说，我们所有能想得到的、衡量过的。这是最好的选择了，而且以目标为导向来说，虽然读会计是枯燥的点，但是你最终的目的是想在新加坡留下来，那这是必须要走的路。当然，读会计也有不好的一面，就是这个非常难读，非常的吃力，考试通过率也不高。如果一切顺利，每科都能顺利通过的话，最快也要三年。但是能做到这样的学生，不超过百分之十。所以我就跟我侄女说啊，难度大不怕，就怕难度不大。如果难度不大的话，随便读一个商科学院的工商管理，那个毕业文凭也没有什么含金量嘛。所以难度大，难通过是好事儿。所以你要加把劲儿，而且你现在是全身心的去读，不用考虑生活问题，所以努努力。把这个含金量高的资格证书考下来，我们不一定用三年考下来嘛，花四年的时间，四年多的时间把它考下来就行。因为从高考到现在，我们一点时间也没有耽误，刚刚高考完就马上投入到学习当中了。何况，就算在国内，你读个二本的大学，不也需要四年的时间吗？那在这边读四年多的时间，能够把这个文凭考下来。那就不一样了。这个方案就能够以最快的时间让他毕业、找工作。快是最要紧的事，因为我们所有的付出都是有成本的，那最大的成本就是时间嘛。时间呢，也是我们最珍贵的资源。如果读完的这个资质，不光在新加坡，在其他国家也是比较实用的。那将来在新加坡站稳脚跟后。放眼世界，也没有什么不可能的事。我将飞飞得得更更高。高。就在这里，衷心的祝愿他学习进步，一切顺利。好，这期节目主要跟大家聊了一些留学方面的心得。今天的节目到这里结束，我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。